0: «За» или «Против». Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый день, дорогие друзья. Радио ВОЗ приветствует вас снова в прямом эфире. Сегодня среда, 28 октября. Время 14.06, Московская. А это значит, в эфире традиционно программа «За» или «Против». У микрофона сейчас Ольга Лапушкина в студии также в студии для вас работает звукорежиссер Дарья Ефремова и линейный редактор Илья Тураев. А мой прекрасный сведущий, Василий Дрожин, нас также ждет посредством конференц-связи в другой части Москвы. Вася, привет.
0: Да, привет, привет, Оль. И здравствуйте, все, уважаемые радиослушатели. Конференц-связь называется Skype. Вот так. Просто да. и не затеили угу.
1: Прекрасно. Ну. Даже, наверное, не конференц-связь, а ты, поскольку один, мы с тобой так связались. Моносвязь. Моносвязь. Да, ну что, мы готовы обсудить самые интересные темы этой прошедшей недели, которые нас действительно заинтересовали. И как вы могли видеть из нашего анонса, их у нас прилично. Собственно, как всегда. Но сначала хотелось бы объявить контакты, по которым вы можете с нами связаться, чтобы высказать мнение по той или иной теме. Это традиционные номера 8 800 700, ровно 16 45. Вы можете дозвониться с территории, ну, по всей России вы можете набрать этот номер, и это будет для вас бесплатно. Если вы находитесь там, за границей, то можно попробовать позвонить по skype radio.voz, и тогда как раз уже будет конференц-связь с Василием, ну, и со мной, находящимся в студии. И у нас еще есть номер Дсмс и сообщений WhatsApp 8 девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один.
0: Да, много средств, связи, в принципе, они всем вам известны, они традиционные, поэтому будем рады вас ждать, слышать ваши сообщения, слышать ваши голоса и с вами поговорить и ответить на то, что вы напишете. Ну что, Оль, сегодня у нас 28 число, и именно с этого дня у нас начинают действовать определенные правила, которые установили благодаря Роспотребнадзору, а именно теперь во всех общественных местах нам нужно обязательно носить маски. Не только в общественном транспорте, но везде, где могут потенциально собираться 50 человек и более. Uh, учитывая какой-то наш с тобой разговор относительно важности и необходимости ношения масок, а также ответственности за несоблюдение этих норм, то что ты скажешь сегодня на то, что теперь вообще на улицу без маски выходить в принципе нельзя?
1: Я негодую и все еще буду пытаться э, не совсем следовать этим правилам. Вот, но я просто поняла, что, скорее всего, за последнее время, да, в принципе, за все время, я была в тех местах, ну, ходя по какому-то определенному маршруту в основном, хотя я пыталась менять, и мне уже казалось, что, ну все, там, если меня просят в метро надевать маску, да, при входе. То, то есть никто не имеет права так остановить тебя за руку и сказать, эй, ну маску надевай, не пущу. Как, допустим, да, в принципе, это весь день так не имеет права, но, тем не менее, в некоторых магазинах за а, прошлую неделю ко мне прям так реально подходили. Но тут я понимала, что на меня всегда просто влияет интонация, с которой человек это говорит. Если это говорится с интонацией а, такого главенства, да, своего рода, эй, ты обязан, то тогда у меня включается дух противоречия, и, соответственно, ну, я смотрю, как ответить по-разному. Но если там, допустим, это просят в магазине, где-нибудь на кассе, аккуратно, либо объясняя, что, вы простите, вот у нас здесь камеры, нас закроют, то тогда мне уже как-то проще это делать. И за прошлую неделю мой список того количества раз, сколько я надела маску, он увеличился значительно, практически два раза, но еще не доходит до 10 штук. Вот. Если ну, кому-то интересно...
0: тебя уговаривать. А, ты знаешь, вот мне интересно, а, по сути, есть некое правило, норма, до да, которой у тебя есть свое отношение, и ты говоришь, что, ну вот, если человек меня а, в нормальном тоне попросит, то я надену маску. Если он мне с нотками грубости, скажет, то я еще подумаю надевать маску или нет. Но по сути, если это перенести на другую ситуацию, например, представь, что ты переходишь там не знаю Ленинградский проспект mm -hmm. забитый в час пик на красный свет, да, ты идешь, вот, и тебе там, один водитель говорит: слушайте, девушка, ну как же вот так, ну вот я же могу вас раздавить, ну пожалуйста, ну не делайте так. А это водитель, один вариант, да. Да, водитель другой машины, он ну, скажет по-другому, да, скажет, что Ну как же так получается это, да, что вы вышли на эту собственную дорогу, да, не разбираетесь, это еще мягкое выражение. Мягко. А. Вот, ну и а, ну неужели ты думаешь, что вот он не будет в своем праве? А, так, ну понятно, что можно по-разному выражать эти эмоции, да, но, там без употребления оскорблений, э, если мы берем просто эмоциональную составляющую. Но ну, мне кажется, что это вот в конкретной ситуации тоже может быть оправданно. И неужели э, это не будет э, там, поводом для тебя как-то подумать, делаешь ли ты это правильно или нет?
1: Понимаешь, Вася, у меня такая позиция, применимая, допустим, к этой ситуации, к той, которую обсуждали с масками, она... Такая, я всегда за то, чтобы люди а, понимали, почему они что-то говорят. То есть какая-то фраза в духе не положено» или, а, ну, есть там постановление, по которому, постановление мэра, по которому вы не можете это делать. И все, если человек не развивает дальше тему, я понимаю, что он не плавает, он просто по верхам вот взял ту фразу, которая ему показала, что достаточно, чтобы кого-то успокоить, и там какое-то количество людей успокоить тем, что ты там нарушаешь. Я все таки хочу, чтобы люди начинали думать больше, чтобы они ну, стоит, пытались стоит. осмыслить. Но мне да, кажется, мы сейчас что... немножко да. не в ту
0: сторону уходим. Почему? А вот погляди, а, мне кажется, поправь меня, если mm -hmm. я не прав, а, вот у меня складывается впечатление, когда я тебя слушаю, что у тебя есть собственное отношение к тем или иным правилам, и если оно вот согласуется м -м, с твоими убеждениями, то ты эту норму соблюдаешь. Если нет, то не соблюдаешь. А уже вторично, то как тебя просят ее соблюдать, да? тебя могут вежливо попросить, тогда ты как бы для того, чтобы ну, сделать приятный человеку, тоже можешь это сделать. А если ну, как бы говорят так, как тебе не очень приятно, то, соответственно, ты не делаешь. М -м -м, правильно ли я тебя понял или нет?
1: Не совсем это побочная история. То есть, если мы вернемся к маскам, а не к переходу Ленинградского проспекта, то здесь у меня свое отношение, что я не хочу их носить и не буду, потому что я не считаю их полезными в этой ситуации. Плюс по своей реакции я реакция организма. Я замечаю, что она мне приносит больше вреда, чем пользы. И при этом ну, какие-то там личные моменты здоровья, которые мне в том числе позволяют не являться распространителем. Вот, кстати, вчера появилась новость. Я думаю, ближе к концу эфира, возможно, я ее найду, потому что я думала, что мы не совсем будем эту тему сегодня обсуждать. Про то, что некоторые люди, они не могут быть распространителями вируса, и, соответственно, при этом они не могут заболевать, даже находясь в тесном контакте с большим количеством людей, которые уже переболели или сейчас болеют. Вот, я найду это вот академик Ран высказал, я не помню просто как его зовут и
0: ну а попробует... ты хочешь да. сказать, что ну, ты среди этих людей или что? Как, ну, как это с у
1: меня есть предположение, потому что я читала некоторые научные исследования и просто мы сейчас больше в частное вдаемся, но а, собрав вот это все воедино, у меня в принципе не любовь к маскам, не любовь к закрыванию лица, какие-то вещи, которые на визуальном уровне отражаются. То есть маски в первую очередь жарко. Маска в первую очередь у меня там за одну минуту начинает просто уже быть настолько мокрой, что все эти правила о том, что нужно менять раз два часа, они для меня не действенны. Я уже за одну минуту, получается, ее всю израсходую весь ее. Mm -hmm. При этом, учитывая, что мы знаем, что хлопчата бумажная маска Она не защищает от вирусов, но часто видим людей, которые просто закрывают так лицо Кстати, если у нас есть время на это Могу рассказать немножко историю Которая произошла на прошлой неделе с моей подругой Я уже просто думала, смотря вот на всех осенью, что можно закрывать лицо шарфом хотя бы, да потому что холодно, потому что уже такая погода началась, когда а, невозможно, в принципе, держать нижнюю часть лица а, открытой из-за того, что, ну, как-то будет не по погоде тебе. тебе. Что-то это как-то эгоистично звучит, но ладно, я и не это пытаюсь донести. И моя подруга, она в шарфе пошла в метро, и ее стали убеждать в том, что на ней должна быть маска, а никакой не шарф. То есть уже mm -hmm. сам, сама история с тем, что лицо просто должно быть закрыто, не устраивает. Вот, но сейчас будет, вот интересно,
0: да. девушки на Востоке, которые вынуждены или не вынуждены, но а, все у традиции носят паранжу. да, вот а, им дополнительно нужно как-то соблюдать а, какие-то нормы, гигиены, даже интересно. А, ну, слушай, мне кажется, уже можно предложить первый вопрос для нашей аудитории. А, вот считаете ли вы, что... Ношение маски а, – это все-таки ну, какая-то внутренняя норма, и делать ее обязательной не стоит. Или вы все-таки за то, что правила нужно соблюдать, а, если их установили, то они равны и равноприменимы для всех, без исключения. 8 800 700, ровно 16 45, телефон skypradio.voz и 8 903 707. 2671, номер для ваших сообщений, смс и WhatsApp. Ну и, собственно, две э, околомедицинские новости относительно того, какие новые методы диагностики используют для того, чтобы выявлять коронавирус. А в этом нам теперь будет помогать искусственный телег, который будет анализировать э, результаты данных компьютерной томографии, а также будут э, теперь пытаться выявить коронавирус на ранних стадиях по особенностям капля заболевших людей. Ну, интересный а, момент. Да, Казалось бы, что искусственный интеллект, как правило, когда мы встречаем а, в новостном потоке, то это больше распространяется на какие-то информационные технологии. Да, и не так часто мы это применим к медицине. Используем, но вот, тем не менее, анализ данных компьютерной томографии теперь будет в том числе анализировать не только врач, но и искусственный интеллект. Видимо, там большой объем информации, который человек не всегда может, видимо, обработать. Ну, насколько я это понимаю.
1: Угу. При этом технологии искусственного интеллекта уже зарегистрировали как медизделие, что дает... Некоторые правовые возможности всей этой истории продвигаться в дальнейшем.
0: Да, действительно. Ну что ж, посмотрим, насколько новые методы диагностики позволят лучше выявлять заболевших людей, которых, к сожалению, пока еще в нашей стране достаточно много. Да, но именно поэтому новые обязательные меры у нас введены. Так что будем смотреть. Но тем временем у нас есть данные о том, как прошла первая волна коронавируса в нашей стране, по мнению экспертов, ученых, наших чиновников, которые составили такую большую многостраничную монографию. Российская Академия Народного Хозяйства и Государственные Службы этим занималась. И большой коллектив АФ, ученых, экспертов в различных областях сделали вот такую сводную работу, где такая ну, структурированная информация, анализ того, как Россия справилась или не справилась в разных областях с первой волной коронавируса. Ну и здесь много интересных данных. Я думаю, что какие-то мы можем назвать да, в области медицины, да. например, экономики. При этом хотелось
1: бы еще отметить, что кроме Российской академии народного хозяйства и государственной службы, участие в подготовке монографии принимали Высшая школа экономики, МГУ Нила Ломоносова, Экономический университет Плеханова, НИФИ Минфина и много-много других. Научных институтов. Итак, к чему же они пришли? По мнению авторов, надежды на эффективность более жесткого режима самоизоляции вряд ли можно считать оправдавшимися. Ни выхода на плато по итогам первого инкубационного периода, то есть это в период с 14 по 16 апреля нынешнего года, ни начала спада заболеваемости через два периода, это на 30 апреля приходилось, не произошло. А в то же время режимы самоизоляции могли внести вклад в замедление прироста новых случаев, дать время на подготовку системы здравоохранения к приему больных, указывают авторы. Антикризисный ответ правительства в целом был эффективным, следует из монографии, но по оценкам РАНХИКС совокупная стоимость трех пакетов поддержки экономики на 1 июля составила 2,7 от ВВП. Это гораздо меньше, чем в развитых странах. Там значительная доля поддержки приходится на госгарантии. В России же доля прямых расходов в 2020 году составляет более 70%. Также они указывают на то, что российская антикризисная политика более социально направленная по сравнению со многими зарубежными программами. Авторы еще подробно пересказывают стимулирующие меры от российского правительства, но при этом дают мало рекомендаций они имеют скорее косметический характер. В частности, предлагается заморозить на период кризиса правила ежегодной двухпроцентной индексации базовой цены на нефть в бюджете. Это для того, чтобы сохранить больше резервов в Фонде национального благосостояния. Да, Вась? Так получается?
0: Ну, ты меня спрашиваешь как эксперта, я не могу как эксперта скорее, тебе да? ответить на тот вопрос, чем руководствовались авторы, да? данного текста, ну, я понимаю их логику, да, действительно на самом деле очень много тут перечисляется моментов, да, и здесь ну, каких-то оценочных суждений их на самом деле не так много, да. нельзя сказать, что у нас ругают те или иные отрасли, да, или конкретно чиновников, очень аккуратно высказывались по поводу, может быть, некоторых структур, относительно статистики, что у нас данная сфера ну, не очень здорово справилась с теми обязанностями, которые были на нее возложены в этот период. Но вот в целом оценка такая положительная, да, что здравоохранение, в общем-то, справилось. И ну, с экономической точки зрения тоже все было более-менее нормально. Те меры поддержки, которые пакетно принимались, применялись в Российской Федерации, они, в общем-то, были плюс-минус достаточно и конкретно к населению, и вот конкретно к малому-среднему бизнесу. Хотя вот также, ну, как факт, упоминаются такие моменты, что иногда малому бизнесу было проще уволить сотрудников, закрыться и открыться вновь, да, нежели не закрываясь пытаться этот бизнес продолжать тянуть. Но это, конечно, черта, которая характерна времени весны 2020 года, которая, наверное, еще будет описана и в учебниках, и наверняка в каких-то художественных произведениях, я думаю. Но еще, кстати, много положительных моментов отмечается относительно того, что кризис дал толчок в развитии различным технологиям, в первую очередь позволил внедрять технологические моменты в деятельность многих компаний. Здесь же мы говорим о том, что теперь многие работодатели ну, поняли возможности удаленной работы и ее применимости в условиях не только каких-то кризисных ситуаций, но и в повседневной жизни. Я думаю, что это в общем, будет стимулировать различные компании этот метод используют. Но международные компании так и сейчас а, большую часть своих сотрудников а, оставляют именно в таком режиме работы. Ну и очень интересный раздел посвящен а, психологическим особенностям и психологическому влиянию а, кризиса на население. Да, может быть, давай об этом немножко поговорим
1: еще. Да, вот, кстати, как раз когда ты говорил, я подумала, что хорошо бы затронуть психологический момент, но к этому сейчас Договорив про эту новость, мы еще вернемся. Вот непосредственно в монографии о психологии пандемии высказывается мнение, что ключевыми вызовами для общества и личности человека в долгосрочной перспективе называют рост социального неравенства и крах института общественного договора. То есть, это когда государство не может гарантировать рост благосостояния большинству своих граждан также туда относят пессимизм, пессимизм в отношении будущего, более быстрое развитие технологий, чем социального капитала. Мы знаем многих, это пугает, в том числе и меня. И это затрудняет способность договариваться о правилах использования новых технологий.
0: Mm -hmm. Да. Ну что ж, а что касается психологии, да, давай вот отметим, может быть, ряд моментов, которые действительно характерны. Ведь ну, в таких условиях у нас население массово не оказывалось никогда. И, наверное, эта ситуация выявила много особенностей в тех или иных проявлениях эмоций, чувств людей, которые вынуждены стали большую часть времени проводить дома. да, И мы об этом уже говорили в наших прошлых выпусках. Да? Здесь и увеличение количества разводов, и увеличение количества различных депрессивных состояний фиксировалось в большом количестве. И, наверное, это тоже э, может быть толчок для развития изучения этой отрасли психологии как можно это избегать, как можно это, может быть, профилактировать да, в условиях того, что мы, скорее всего, еще в той или иной степени с этим столкнемся в будущем.
1: Да, Вася, это интересно. Я думаю, нам одну из ближайших программ стоит посвятить вот именно больше психологическим новостям из этой сферы и как непосредственно исследователи человеческих взаимоотношений оценивают то, что сейчас происходит. Потому что лично я столкнулась с мыслью еще в, на в начале первой волны пандемии, когда я понимала, что многие люди испытывают вот именно кризис такой из-за длительного нахождения в пределах своей квартиры и невозможности куда-то выбраться, когда, казалось бы, ну... Привычный уклад жизни, он порушился, естественно. Мы это неоднократно обсуждали. Но при этом что-то мне подсказывало, что с большими проблемами люди столкнутся, когда уже нужно будет из этого рухнувшего мира, да, своего, начать строить новый мир. То есть вот когда начнется выход из кризиса. При этом мы видим, что многие люди, многие компании, они вот в этот период так скажем, еще штормящие достаточно начинают запускать новый бизнес, начинают какие-то новые проекты, потому что это помогает людям, собственно, держаться на плаву и бороться с тем, что, что казалось бы, может как-то их принизить. Но это как раз вопрос о пессимизме и оптимизме в отношении будущего, и мне как раз в, в сфере психологии хотелось затронуть еще такую вещь. Нам написал профессор Тихий. <связывая> много написал интересных вещей. А, но по поводу нашей первой темы он написал, что носит маску, а потому что это успокоит других, когда они видят его, соответственно, с а прикрытым лицом. Вот это еще такое одно заблуждение, для меня и с чем как раз тоже пытаюсь бороться. А, я не совсем. Для тебя пони...
0: заблуждение, или это, ты считаешь, что это а,
1: Это, скорее, я считаю, заблуждением. Вот, ну, не совсем правильно выразилась. Сейчас поясню эту мысль: а, мы все понимаем, да, что маска, она ну, не защищает. Но, казалось бы, там какой-то процент есть того, что вот не, ты не будешь контактировать. Если близко находиться с человеком, но в принципе соблюдать все а, м, требования то есть социальную дистанцию, и маску, и перчатки, антисептики вот это вот все часть из них я соблюдаю. Кстати, потом могу тоже рассказать, кому интересно будет. А, но при этом больше эффект ношения маски он все-таки, да, психологический. И вот парадокс в том, что как же так, если большинство людей понимают, да, что ну, точнее, большинство из тех, с кем я общалась, что такого эффекта действенной отмазки нет, но при этом как раз-таки с точки зрения психологии это других успокаивает. Вот это мне пока не непонятно.
0: Ну, не знаю, мне кажется, здесь все очевидно. Ты, например, можешь, ну, скажем так, тебе... Неплохо, нехорошо хорошо да, того, что ты надеваешь маску Ты, может быть, как-то нейтрально к этому относишься Но ты это делаешь э, для того, чтобы Ну, как бы больше Сделать приятно другим Кстати, этот момент ты также отмечала По-моему, то ли прошлой, то ли Позапрошлой нашей передаче э, Когда говорила, что это одно Из возможных Вариантов э, Ношения маски, вот в твоем случае да, Причина надевание маски, чтобы вот, ну, кому-то сделать лучше. То есть самой э, тебе это не нужно, ты в этом э, смысла не видишь, да? а вот э, для того, чтобы кого-то успокоить, почему нет. Мне кажется, что это вполне себе э, резонная причина.
1: Но это когда я вижу запрос. возможно возможных. От... Да от человека на то, что, собственно, я а про это думаешь, вначале что люди говорила. не
0: боятся ну, других людей без масок? Ну, То есть, как тебе кажется, если а, люди видят а, людей в масках и без маски, им комфортнее с кем? Ну, Или им Вопрос в
1: том, что я даже косых взглядов не замечала, хотя поначалу внимательно смотрела. У меня был только один случай, когда я села в поезд рядом с женщиной, и она спросила а вы так и будете без маски сидеть ну вот с, с таким подходом я сказала да что я с вами говорить не собиралась не собиралась на вас собственно дышать на что она чуть-чуть еще сказала какие-то слова но потом пересела на другую часть скамейки
0: вот. Но, Но На самом деле, этот да. вопрос очень сильно дискуссионный. Угу. У меня здесь э, много есть что сказать. Просто тогда мы рискуем остальные не темы да,
1: с другими не темами
0: успеть эффект. осветить. Но я думаю, что мы обязательно выберем время и поговорим про м, правовые нормы вообще и их э, обязательность для соблюдения в частности. Ну а сейчас, наверное, сделаем небольшую паузу, послушаем анонсы, после чего вернемся. Радио ВОЗ. Мы работаем для вас. Повтор программы.
1: Программа «За или против» сейчас в эфире, и мы продолжаем обсуждать самые интересные, на наш взгляд, новости прошлой и нынешней недели. И в предыдущие полчаса эфира мы так рьяно обсуждали тему пандемии и масочного режима, поняли в этот момент, что нам даже эфира не хватит на то, чтобы, в принципе, до чего-то договориться. Поэтому решили перейти к следующей теме. Но сначала хотелось бы закончить и предложить вам, наши дорогие слушатели, высказаться на тему, насколько вы считаете, наша страна справилась в целом с первой волной пандемии COVID-19. Звоните нам на номер 8 800 700, ровно 1645, 45, либо... По SkypeRadio.воз присылайте смс, сообщение WhatsApp на номер 8 девятьсот три семьсот семь 2671.
0: Я даже, знаешь, как предлагаю упростить? Можете поставить оценку от 1 до 10 баллов. Просто нам цифру прислать. Можете с комментарием, можете без Ну вот, на сколько баллов из 10 возможных, максимальных, наша страна справилась с первой волной пандемии коронавируса. Будет интересно узнать ваше мнение. Ну что ж, будем двигаться дальше. Следующая новость, тоже она у нас так или иначе фигурировала, но лишь мельком. А сейчас мы поговорим про нее чуть более подробно. Ряд российских гостиничных операторов, операторов предлагают такую услугу, как офис в гостиничном номере. То есть, Поскольку многие компании, как мы уже сегодня говорили, переводят э, часть сотрудников или даже практически весь штат в удаленный режим работы, э, не всегда людям удобно использовать собственный дом для этих целей. Не всегда у них есть дома необходимая оргтехника, необходимое оборудование, необходимые условия. И поэтому ряд гостиниц, среди которых э, операторы Аккорд и Redison, Hotel Group предлагает такую услугу, как домашний офис, в гостинице. И различные варианты таких предложений на рынке сейчас существуют в нашей стране. В частности, можно арендовать гостиничный номер и использовать его именно в рабочее время. Например, с 9 до 18 часов. Да, плюс mm -hmm. это не простой номер, как мы привыкли, попадая в гостиницу, где есть шкаф, кровать, душ телевизор и кондиционер, а здесь есть соответственно необходимая оргтехника, ну и мебель выдержана в необходимом нужном стиле, да, то есть офисное кресло, да, ну соответственно удобный стол для работы, для письма и так далее. Я думаю, что необходимый набор каждому человеку оговаривается и определяется уже норме конкретной гостиницы но в целом это предложение достаточно интересно и может быть ну, многим компаниям я думаю это вполне может подойти поскольку особенно международный сектор да сейчас ну, практически на 100 процентов весь свой штат перевел на удаленный режим работы ты знаешь но ну, как таковая Практика, она пришла к нам, конечно, с запада, как всегда, где эта услуга уже активно применяется с начала пандемии, вот, поскольку загруженность номеров, конечно, сейчас просела очень сильно, туризм по понятным причинам практически на нуле. В некоторых регионах так точно на нуле. И гостиницам нужно тоже как-то выживать. Да, и предлагались до этого различные услуги, типа самоизоляция в отеле, да, там некие обсерваторы а, в гостиничных номерах. Ну, то есть место, где люди могли изолироваться от общества и соблюдать карантинные меры. Ну, а сейчас такой вот э, home офис в отеле. Ну, почему бы нет? Ты знаешь, мне, в принципе, кажется, что это востребовано может быть потенциально, и при прочих равных, э, ну, вот я в каких-то ситуациях, может быть, даже предпочел бы такой вот гостиничный офис э, домашним.
1: Но это как раз интересно тем людям, кто не может уединиться дома, и тем, кто привык менять обстановку рабочую, так или иначе. А я просто как раз хотела еще так больше с экономической точки зрения отметить, что в этом плане ательеры молодцы, которые решили таким образом попытаться выйти из финансового кризиса в своей сфере и придумывать различные варианты использования помещений. Потому что я как раз сталкивалась еще в июле-августе с большим количеством предложений съема номера в отеле как квартиры на месяц или на два месяца. Причем по ценам там достаточно ниже, чем в среднем однокомнатная квартира в Москве. Вот, То есть это были номера достаточно близкие к центру при этом и так, уже примерно мониторя эту сферу ближе к концу августа, я уже видела, что спрос на это есть, и действительно номера уходят. То есть людей это интересует. Но вот как раз что нам приводят одни из социологических служб, видимо. да, К сентябрю загрузка столичных отелей стала постепенно расти и достигла 47%. Хотя год назад при прочих равных она была 88%. Но, тем не менее, это уже хорошие цифры, потому что до этого момента уровень загрузки достигал 30%, а в апреле снижался аж до
0: 9%. Ну, Действительно, экономика понятна, доходы гостиничного бизнеса падали, и это предложение на рынке, конечно, нужно было чтобы было, чтобы появилось, да, чтобы оно получило востребованность. Ну, интересно было бы узнать точку зрения тех, кто нас сейчас слушает. Вот если бы у вас была возможность выбора, да, мы сейчас не берем, что кто мне снимет этот гостиничный номер, да, если бы у вас была возможность выбирать между тем, что вы работаете дома или вы работаете ну, условно в каком-то э, месте, гостинице, э, где-то рядом с вашим домом физически. Да, что бы вы предпочли и по какой причине. Вот я могу сказать, что, наверное, я бы предпочел, ну, как минимум, некоторое время, если я работаю на, э, в удаленном режиме, использовать как раз э, гостиничное пространство. Здесь э, несколько моментов, которые вот мне лично э, интересны да, э, вот в данном формате. Первое – это, во-первых, действительно уединенность. да, Не всегда у нас есть возможность полностью выключить какие-то семейные процессы из рабочей жизни. Да, не всегда там, особенности помещения позволяют это сделать. Много есть причин. Второй момент – какая-то, может быть, специализированная техника быть, да, и это тоже плюс, ты ее арендуешь, да, арендуя гостиничный номер, и тебе, в общем-то, не нужно ломать голову, как это интегрировать в свою квартиру. Да, ну и плюс – это, конечно, тот настрой, который, может быть, тебе придает изменение помещения. Да, находясь, условно, на кухне, у тебя организм настраивается на совершенно другой режим функционирования Ой, да, да, и да. Тебе много не всегда исследований
1: было поэтому
0: возможно его перестроить но у некоторых есть дома ты знаешь те кто действительно работают дома достаточно давно еще до пандемии они говорят что ну, на самом деле можно выделить дома себе определенное пространство которое будет рабочим и ну, разделять э, те процессы которые вы делаете между этими пространствами да? то есть вы не отдыхаете в рабочем пространстве вы не работаете э, в тех зонах квартиры которые для этого вы не предназначаете да? то есть вы не работаете на кухне вы не работаете там, на диване вот у вас есть там, не знаю, офисное кресло, стол, компьютер. Вы туда садитесь, вы концентрируетесь и переключаетесь в рабочий режим. Ну, на самом деле, про то, как работать дома, мы также говорили. И здесь очень много факторов, которые, конечно, имеют значение. Но, тем не менее, да, вот все-таки возвращаясь к вопросу. А что вам было бы предпочтительнее? Работать дома все-таки или использовать офис? И Почему? Ждем ваши сообщения на номер восемь девятьсот три семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один. Ну и, конечно, звонки на номер восемь восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать, сорок пять и skype радио Ну, Оль, а. к тебе этот вопрос также адресую. Да, Скажи, вас, как угу. бы ты поступила в этой ситуации?
1: Мне хотелось бы, во-первых, немножечко возможно расширить этот вопрос, то есть включить в то число мест, которые наши слушатели будут рассматривать не только дом или офис, но и вот этот вариант с гостиницей подобный, про которую мы говорили. То есть, где будет непосредственно как офис все оформлено, но при этом человек уже будет понимать, что это немного не то пространство, к которому он привык, и там не то место, где он работал до пандемии. А, коса... а
0: между этими двумя вариантами предлагаешь сделать а, выбор. Дом, или а, условно гостиничный офис. Да, не, не, не рабочий офис, mm -hmm. а именно гостиничный.
1: Прекрасное уточнение. А, слушай, я прям мечтаю поработать в каворкинге, в таком месте, которое у нас вот распространилось в городе. То есть это получается коворкинг именно в торговых центрах, который до пандемии активно развивался, и сейчас есть тоже несколько таких мест, которые принимают. Либо есть такой же вариант с антикафе, а при этом ты понимаешь, что это как открытое пространство, да, open space, к которым мы тоже немножечко стали привыкать. А не то, что у каждого сотрудника, у одного-двух свой кабинет, а вот где много-много сотрудников сидят в одном пространстве. Мне бы было это интересно попробовать, понимая, что я тут тоже сама управляю своим графиком работы, прихожу туда, делаю, если я уже устала находиться в этом месте, то соответственно, направляюсь домой и дома продолжаю работать. То есть, мне вот именно важна смена обстановки, поэтому я все-таки за такие инициативы и хотела бы попробовать. А ты, Вась? Ты уже ну, немножко сказал да, что хотел попробовать. Да,
0: мне, в принципе, этот формат интересен, и я, ну, как минимум, часть э, времени хотел бы проводить именно так. Вот, ну, будем ждать э, сообщений от наших радиослушателей, и э, по пока ]erek. мы их ждем...
1: Сообщений, да. кстати, <г> у, у нас есть э, один из ответов на предыдущую тему по поводу того, насколько наша страна в целом справилась с первой волной пандемии. Замечательно. А Елена из Челябинска, вот как ты думаешь, какую она оценку поставила?
0: Ну, как же я могу узнать, какую оценку поставила Елена из Челябинска? Ну, donc, давайте предположим, давай. что 7.
1: Она поставила 10, то есть это максимальный балл. Yeah. А, это очень интересно, но без уточнения. А, мне бы хотелось, правда, узнать, на основе чего вы сделали такой вывод, потому что, м -м, я так понимаю, вы больше ориентировались на свой регион или на страну в целом. А поскольку интересно, не было ли у вас там никаких проблем с нахождением в больницах, с... с, с, с количеством аппаратов искусственной вентиляции легких, которые вот некоторые прорывались в информационное пространство эти темы, и вот насколько вы это замечали, и на чем вот, собственно, основана ваша оценка.
0: Ну, э, мне кажется, это так немножко, знаешь, легко-легко, но воздействуешь на мнение Елены. Так вот, ну, ну, а вот, нет, вот, не, это, мне, было, вот не, это было, вот это было, почему правда же интересно. 10, почему 10? Ну, вот. ну да, просто интересно, я тут да, поделилась если Елена тем, может хочет угу. обосновать ее мнение, будет, конечно, да. интересно узнать, почему такая высокая оценка.
1: Да, я поделилась тем, что вот мне непосредственно запомнилось, почему бы я, допустим, не смогла поставить максимальную оценку. Поэтому мне интересно, как вот проходила вся эта история у вас в регионе и в стране в целом, то есть сталкивались ли вы с такими э, новостями. И есть у нас еще второе мнение, э, тоже получается mm -hmm. из Челябинской области, от профессора Тихова. Э, но оно касается в целом, что ко второй волне областные власть, власти кое-что не учли. Например, весной неотложки были не столь востребованы, а сейчас люди ждут их сутками. Вот, то есть тут уже возможно, что с, сравнивая ответы Елены и профессора, к первой волне подготовились хорошо, а вторую, видимо, не так сильно ждали. И поэтому, видимо, ну, это основано на сравнении одного и второго. Но будем ждать. Да, программ. первую
0: со второй волны, конечно, сравнивать еще сильно преждевременно, да, но относительно первой еще высказаться, я думаю, можно. Ну, такая не очень, наверное, радостная новость относительно того, что еще на год до 2023 года продлена у нас, скорее всего, будет заморозка накопительной части пенсии. Для тех, для кого мои слова, наверное, мало что говорят, мы немного поясним. С 2014 года в России действует э, мораторий на накопительную часть пенсии. Что это значит? Да, как вы знаете, все работодатели отчисляют э, в различные фонды часть от э, заработной платы. Ну не, не часть от заработной платы, да, а определенные начисления пропорционально вашей заработной плате. И э, до 2014 года часть из этих средств шла в формирование фонда накопительной пенсии конкретного работающего гражданина. А с 2014 года это все стало переходить просто в фонд страховой пенсии. Ну, то есть, если очень простым и примитивным языком пытаться это объяснить, если раньше работодатель часть денег который перечислял фонд, направлял как бы на вашу будущую пенсию, конкретно на вашу пенсию, то сейчас он перечисляет ее просто в фонд, где ее делят на всех, кто получает пенсии, и вот чтобы они могли эту пенсию получать, собственно, вот это все туда и идет. Ну, то есть как бы в лучших традициях, сами знаете, какого строя, все поделить и раздать. Так вот, такая система у нас действует с 2014 года, продлена еще на год, фактически 10 лет мы живем в такой реальности. Ну и, собственно, мы понимаем, что накопительная система, она как-то за счет работодателя не пополняется. Да? Мы можем использовать добровольные системы пополнения пенсии, да, и, в общем-то, здесь никаких ограничений нет. Да? Но, тем не менее, мы понимаем, что если мы сами об этом не позаботимся, то вряд ли... Кто-то это сделает за нас. И я даже не хотел бы ну, обсуждать вот саму новость, как факт, да, хорошо это, плохо и, и так далее, почему так происходит. А мне интересно больше, наверное, было бы обратиться к аудитории с вопросом: ну а вот вообще, насколько вы задумываетесь над тем, чтобы формировать свою будущую пенсию? Да, понятно, что многие получают пенсию, например, по инвалидности уже. Да? Но ну, насколько вы э не знаю, думаете, насколько вас беспокоит то, что, может быть, с течением времени ну, вы хотели бы получать еще какой-нибудь дополнительный доход. Да? И занимаетесь ли вы этим сейчас, формируете ли вы этот доход с помощью каких-то пенсионных программ или каких-то других способов. Если вы об этом думаете, то напишите вам нам об этом. Если не думаете, то тоже напишите, почему бы и нет.
1: О, Это интересный вопрос, особенно в формулировке «Задумывались ли вы над самостоятельным формированием будущей пенсии?» Звучит, как такой хороший вопрос-слоган социальной рекламы, связанный с пенсионными накоплениями. Мне кажется, я даже, возможно, это где-то слышала, либо от сотрудников банка, когда приходишь к ним, и они говорят «Ой, 23 года, самое время задуматься о пенсии». Да. Вот такая ну, кстати, история мне очень э,
0: Об этом мы будем говорить в другом цикле программ, но, <coughs>, честно говоря, тот, кто тебе сказал, что 23 года это самое время задуматься о будущей пенсии, он был абсолютно прав. Угу. Но почему я сейчас не буду говорить?
1: Хорошо, мы потом сделаем рекламу твоей программы, которая выйдет. В ближайшее время на радио. ВОЗ. Мы ее уже
0: немножко сделали, но да, сделаем обязательно еще. Да,
1: а, хотелось, ну, бы, еще ну, такая, да, да, хотелось бы вернуться немножко к нашим сообщениям, потому что как раз есть несколько комментариев и от профессора Тихова, и от Елены, которой я задала вопрос, и ты, вот, собственно, меня поддержал. Начнем с профессора, который, как мы уже сказали, тоже находится в Челябинской области. У него отношение как раз к первой волне. Такое, что тоже не хватало все таки мест. То есть это я немножечко заблуждалась, когда начала сравнивать первую волну с другой, и он непосредственно ставит 5 баллов mm
0: -hmm. по
1: тому же региону. Вот. Так. А, а Елена ответила, что... У нее не было проблем, и много народа сидела дома. Причем сидела по... Вот непосредственно сама Елена по собственной инициативе. То есть на региональном уровне никакого указа по этому поводу не было. То есть проявлялась сознательность. Ну, это тоже хорошее дело, когда человек сам понимает, что ему лучше находиться дома и делает выбор в эту пользу. Вот... Это по, ну, по поводу да, этой темы. Да. Да. И еще затрагивая нашу тему с офисом в отеле, хотелось бы тоже подчеркнуть комментарий профессора, что для него отель – это круто, тем более если поселиться там с молодой красивой сотрудницей. Попахивает харассментом. Не считаешь?
0: Ну, да, мне кажется, это уже такая опция, которая вряд ли входит в... Должностные
1: обязанности, перечень да.
0: ...перечень услуг, но, ну, кстати, вот в одном из гостиничных комплексов, по-моему, в Америке, где предоставлялась тоже услуга домашнего офиса, там как раз в том числе входил массаж после окончания рабочего дня, ну, опять же, это услуга утонизирующая, расслабляющая даже, наверное, скорее. Вот, поэтому здесь, если вы предпочитаете в офис брать еще молодую сотрудницу, то задумайтесь над продуктивностью такой работы вообще. Может быть, тогда вам и из дома-то не надо уходить. Может быть, и дома все это можно будет осуществить очень даже замечательно. Слушай, ну, давай я предлагаю взять, наверное, заключительную новость на сегодняшний день и поговорить про то, как люди смотрят на то, чтобы покинуть свой родной регион проживания и какие собственно, факторы а, их приводят к этим мыслям.
1: Да, я, соглас... я согласна с тобой. Собственно, у нас не так много времени, но я думаю, мы успеем эту тему озвучить. А, специалисты сервиса по поиску работы HeadHunter узнали у более чем 10 тысяч человек в сентябре-октябре этого года а, о том, а, хотят ли они переехать в другой регион и хотят ли и куда именно хотят а Согласно исследованию, около 20% жителей собираются это сделать, почти 40% периодически думают об этом, 31% не хотят и 10% затруднились ответить на вопрос. а Больше всего респондентов хотят переехать, находясь в Якутии. В Республике Коми и в Архангельской области Меньше всего желающих уехать из Москвы и Санкт-Петербурга Это по 6,7% опрошенных соответственно По поводу жителей Архангельской области Эксперты выяснили, что является основными причинами Их желания переехать в другой регион Это плохая экология и некомфортный климат Об этом заявляют больше половины желающих уехать по аналогичным причинам люди хотят уехать из Москвы с Петербургом. То есть это так достаточно интересно, что везде плохая экология и не самый лучший климат.
0: Ну вот, например, жители Коми в качестве основной причины переезда как раз указывают низкую зарплату, 62%. Считают, что в их регионе она достаточно низкая. Ну вот видишь, мало людей хотят уезжать из Москвы и Петербурга, зато очень много людей из других регионов хочет попасть в Москву, Петербург и Краснодарский край. Именно эти регионы в лидерах тех мест, куда люди хотели бы переместиться, если мы рассмотрим территорию Российской Федерации.
1: Да, причем как раз Краснодарский край лидирует из-за приятного климата, это понятно. В Москву хотят ехать из-за высокой зарплаты, а в Петербург из-за комфортной городской среды. Ну, собственно, вопрос, который мы хотим задать вам, с ответом, видимо, на нашу почту, радиособака, радиовоз.ру, факторы жизни, которые вас не устраивают в вашем регионе. Можно по пунктам расписать, можно... Просто написать, что хочу переехать из одного региона из одного региона в другой и, соответственно, куда именно. И почему. Да. А на этом мы с вами прощаемся. Сегодня в эфире были Ольга Лапушкина и Василий Дрожин. Пока-пока. За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.